0: Глава 5, Вторая услуга Хаттабыча. Домой идти не хотелось. На душу Вольки было отвратительно, и старик почуял что-то неладное. Конечно, он не подозревал, как подвел Вольку, но было ясно, что мальчик чем-то недоволен, и что виноват в этом, очевидно, никто иной, как именно он, Гасан Абдурахман Ибн Хатаб. Надо было развлечь Вольку поскорее рассеять его дурное настроение. — Угодно ли твоему сердцу подобной луне рассказы о приключениях удивительных и необыкновенных? Лукаво осведомился он у насупившегося Вольки. — Известно ли тебе, к примеру, история о трех черных петухах богдасского цирюльника и его хромом сыне, о медном верблюде с серебряным горбом? А о водоносе Ахмете и его волшебном ведре?» Волька сердито промолчал. Но старик не смутился этим и торопливо начал. «Да будет тебе известно, о прекраснейший из мужской средней школы, что жил я когда в богатой оде, искусный цирюльник по имени Селим, и были у него три петуха и хромой сын по прозванию Бадья». И случилось так, что проходил мимо его лавки калиф Гарун Аль-Рашид. Только знаешь что? О, внимательнейший из отроков! Не присесть ли нам на ближайшую скамью, дабы твои молодые ноги не устали от хождения во время этой длинной и поучительной истории? Волька согласился. Они уселись на бульваре в холодке под сенью старой липы, битых три с половиной часа. Рассказывал хатабыч эту действительно весьма занимательную историю И закончил ее коварными словами Но еще удивительнее повесть о медном верблюде С серебряным горбом И тут же, не переводя дыхание, принялся излагать ее, пока не дошел до слов Тогда иноземец взял уголек из жаровни И нарисовал им на стене верблюда. И верблюд тот взмахнул хвостом, качнул головой и сошел со стены на дорожные камни. Здесь он остановился, чтобы насладиться впечатлением, которое рассказ об оживлении рисунка произведет на его юного слушателя. Но Хаттабыча ждало разочарования. Волька достаточно насмотрелся в жизни мультипликационных фильмов. Зато слова хатабыча навели его на интересную мысль. «Знаешь что?» — сказал он. «Давай сходим в кино, а историю ты мне после доскажешь, после кино». «Твои слова для меня закон». «О, Волька ибна Алеша!» — смиренно отвечал старик. «Но скажи мне, сделай милость, что ты подразумеваешь под этим непонятным словом «кино»? Не баня ли это? Или, может быть, так у вас называется базар?» где можно погулять и побеседовать со своими друзьями и знакомыми. «Ну и ну!» — поразился Вольф. «Любой ребенок знает, что такое кино!» «Кино — это...» Тут он неопределенно поводил в воздухе рукой и добавил «Ну, в общем, придем, увидишь». Над кассой кинотеатра «Сатурн» висел плакат. Детям до 16 лет вход на вечерние сеансы воспрещен. «Что с тобой? У из красавцев?» — сполошился Хаттабыч, заметив, что Волька снова помрачнел. — А то со мной, что мы опоздали на дневные сеансы. Уже пускает только шестнадцати лет. Прям не знаю, что делать. Домой идти не хочется. — Ты не пойдешь домой, — скричал Хаттабыч. — Не пройдет и двух мгновений, как нас пропустят, и мы пройдем, окруженные уважением, которого ты заслуживаешь своим поистине бесчисленными способностями. «Только гляну, какие листочки показывают посетители той суровой женщине, что стоит у входа в любезное твоему сердцу кино». «Старый хвостунишка!» — раздраженно подумал Вулька. И вдруг он обнаружил в правом кулаке два билета. «Ну, идем!» — сказал Хаттабыч, которого буквально распирало от счастья. «Идем, идем! Теперь-то они тебя пропустят!» «Ты уверен?» «Так же, как в том, что тебя ожидает великое будущее!» Он подтолкнул Вольку к зеркалу, висевшему неподалеку. Из зеркала на Вольку, оторопело, разинув рот, смотрел мальчик с роскошной русой бородой на пышущем здоровьем в веснущетом лице.